0: C'est 23.
1: Bienvenue au balado « L'immobilier en action ». Voici Pierre Blais et Patricia de Guara. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capsule, un premier balado portant sur l'immobilier ici à Cogeco. Et j'ai avec moi Patricia de Guara. Comment vas-tu Patricia?
0: Très bien, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui.
1: Oui, ça risque d'être bien intéressant parce que s'il y a un sujet qui est universel, on s'entend, là, c'est bien l'achat d'un, d'une propriété, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Et il y a tellement de changements, Patricia, dans le le monde de l'immobilier, surtout avec le contexte actuel. Puis je pense que ça va être l'objet de notre première chronique aujourd'hui. Le contexte économique doit nécessairement avoir un impact sur le marché. Tu dois l'avoir remarqué. Je suis persuadée que dans les derniers mois, c'est pas la même chose qu'il y a quelques années, par exemple.
0: Oui, tout à fait. Euh, l'immobilier est intimement lié à l'économie. Alors, l'immobilier, c'est comme un, un booster de l'économie. Et à Québec, actuellement, on, on vit un petit peu les soubresauts du marché parce qu'on on ressent la hausse des taux d'intérêt qui a été quand même euh, fluctuante là, dans les derniers mois. Oui. Et euh, là, ce qu'on voit, c'est que le marché immobilier au Canada, on parle d'un 37 de baisse, même jusqu'à 39 de, de, dépendamment des provinces. Mais ici, à Québec, on est dans un micro-climat euh, économique. Donc, on est un petit peu préservé à ce niveau-là. Et euh, on vit une baisse de 24 Si on compare à l'an dernier, au mois de janvier, Mais il y a un facteur qui est important de prendre en compte, c'est qu'en janvier dernier, les marchés étaient complètement en feu. Euh, C'était un marché qui était excessivement... euh, 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 fulgurant là au niveau de des ventes.
1: Ça c'est sur le nombre de ventes, sur le, le, l'ampleur de la vente. De quoi on parle exactement
0: On parle des transactions, le nombre de transactions, nombre de transactions qui, qui ont été euh, enregistrées. Et là, si on, on pousse un petit peu plus la recherche, parce que tu sais c'est beau de voir des pourcentages, mais après ça faut les comprendre ces pourcentages-là. Ouais, absolument. Donc on a 24 de baisse, mais là-dessus on a 13 moins d'inventaire. Donc, ce qui se passe, là, ce qui se passe vraiment dans la tête des gens, c'est qu'au niveau de l'économie, les gens ont peur d'aller de l'avant. Alors, le fait que les taux d'intérêt aient monté à, à plusieurs reprises dans les derniers mois, ça a fait geler un peu les gens puis de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans le marché actuel?
1: Parce que là, il y a plein d'enjeux. Là, acquisition d'une première demeure, on s'entend. Tu es sur le taux d'intérêt qui va être proposé là. là tu n'es pas sur un taux d'intérêt signé il y a deux ou trois ans. Euh, renouvellement d'hypothèque, nouvel achat de... bon, Tout ça, là, c'est impacté par le marché tel que la photo va être aujourd'hui, pas il y a quelques mois. Et ça, c'est crucial. Les paiements sont nécessairement plus élevés. Les taux ont monté. Ça fait réfléchir les gens.
0: Oui, tout à fait. Mais dans le fond, quand on regarde, là, euh, parce que moi, j'aime bien être concrète. Oui. Euh, quand on regarde une hypothèque de 300 000, si je regarde dans les conditions avant les hausses de mon, de, de taux d'intérêt versus maintenant, mm-hmm. ça nous fait un versement qui est augmenté de 400 par mois. Okay? Alors, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Parce que je m'explique, c'est que si je regarde les, les deux dernières années où la COVID a fait euh, bondir le prix des maisons et où j'ai vu des acheteurs euh, payer des propriétés 20, 30, 40, 50 000 au-dessus du prix demandé, euh, quand tu regardes ces montants-là, tu regardes la bonification des prix, euh, si actuellement un acheteur achète une propriété à un juste prix, Bien, la, le, le montant de, de 400 dollars de plus qu'il va payer par mois, bien, il, il s'explique... Euh, tu sais, si tu payes... Euh, il s'étale
1: dans le temps. Exact. Hein? Parce que
0: si tu payes une propriété, admettons, 50 000 de plus, bien, on s'entend que tu peux en payer des 400 dollars par mois. Là. Puis euh, des fois, bien, tu ne le payes pas nécessairement le juste prix. Là, les prix sont revenus plus à la normale. On est en train de, de venir... Euh, comme remettre le marché à son juste niveau. Euh, Parce que le moment de la COVID a créé comme vraiment une...
1: Les prix ont bondi. Vraiment, euh, oui. oui. On l'a tous constaté, effectivement.
0: Exactement, mais à quelque part, c'était un marché qui n'était euh, euh, qui pas nécessairement euh, réel. Okay? alors euh, Puis au début de la COVID, les gens pensaient que le marché allait s'effondrer, puis finalement, ça créait un effet de rareté. Mais là, on est en train de revenir à un marché plus à la normale, et là, ben, c'est, c'est le temps d'investir parce qu'on arrive avec des prix qui sont plus justes. Et quand on regarde au niveau des banques, Puis on regarde les les taux d'intérêt qui sont à long terme. Les taux d'intérêt à long terme sont quand même à des des pourcentages qui sont quand même intéressants. Ce que ça veut dire, c'est que les banques voient que euh, dans quelques mois, euh, les taux d'intérêt vont vont revenir un petit peu plus bas. Je ne dis pas qu'ils vont revenir à 1,7. Pour ça d'intérêt, on a mais... eu une bonne
1: séquence, exact. comme on dit. Mais, <rire> pis, pis c'est, c'est quoi, en fait, le, le bon marché, le marché tel qu'il devrait être? C'est pas l'évaluation municipale. Il faut mettre ça en contexte. Il faut avoir le quartier ou le secteur de la province ou peu importe. Parce que nous, on enregistre à Québec, C'est pas la même game à Montréal. C'est pas la même chose à Rouen. Je prends des exemples de, euh, comme ça. Là. Mais c'est le, le marché où est située la demeure, la propriété, la bâtisse, le commerce, appelez ça comme vous voulez, tout dépendant de ce qu'il y a à vendre. Ça, c'est crucial aussi de le mettre en contexte. Donc, ce n'est pas nécessairement de se dire, bon, le bon prix, c'est, c'est nécessairement ça. Hum.
0: En fait, c'est dès l'achat qu'on est capable de faire une bonne affaire. Puis, pour faire une bonne affaire, c'est qu'il faut payer le juste prix sur une propriété ou en bas de juste prix, puis là, tu dis « là ». J'ai fait une bonne affaire, puis je sais que, oui, exactement, <rire> puis que lorsque je vais revendre, je vais être en mesure de, de faire des sous sur la propriété. Alors, c'est dès l'achat qu'on le voit. Sauf qu'il y a des facteurs qui sont vraiment importants de considérer parce que pour faire une belle acquisition, ben comme tu disais tantôt, il y a le secteur. Le secteur, ça, c'est, c'est le point culminant regardez regarder. Okay. La propriété est située à quel endroit? Parce que dépendamment des secteurs, la maison ne vaut pas le même prix. Alors, si je prends la maison puis ouais. je la déplace de secteur que je prends la, la même propriété je la mets dans mon calme ben je la mets à Caprouge rouge c'est pas le même prix je la mets à charlebourg c'est pas le même prix je la mets à saint-romuald ce n'est pas le même prix donc c'est important d'évaluer une propriété en fonction de son secteur en fonction de son environnement si la propriété est située en face du fleuve ou en Euh, les deux pieds dans ben, (coughs) l'eau, bien, le le prix ne
1: sera pas le même. Effectivement, la grosseur du terrain, ça doit être crucial également dans l'évaluation du prix qu'on doit demander. Mais ça... Moi, on dirait que si j'ai à vendre une propriété demain matin, là, je ne suis pas du tout habilité à, à, à décider par moi-même quel est le prix. En tout cas, c'est, c'est là qu'on fait appel à quelqu'un comme toi qui va connaître le marché, qui va connaître la valeur des propriétés, des quartiers, tout ça. C'est là que tu viens à, à aider les gens?
0: mais pour, euh, pour procéder à l'évaluation d'une propriété, ça prend de l'expertise puis ça prend de la connaissance. Okay. Alors moi, ça fait 29 ans que je vends des propriétés puis souvent même, il y a des propriétés qu'on n'arrive pas à avoir de comparables parce que c'est des propriétés unique Mais c'est ma connaissance du marché, euh, mon expérience qui me permet de dire « bon, mais là, la propriété, elle, elle a vaut sur le marché ». Et parfois, je vois des jeunes couples qui vont aller euh, seuls, même avec des directs du proprio, mmh. tout ça, pour aller acquérir le bien qui est le plus important pour eux et qui euh, peuvent se fier sur quoi? Sur une évaluation municipale? Ça n'a ça, ça aucun sens parce que l'évaluation municipale, c'est une photographie du marché à un temps donné. Tu peux avoir une maison qui soit bien évaluée parce que drôlement, l'évaluation concorde assez bien avec sa valeur, ouais. mais parfois, l'évaluation n'a rien à voir avec la valeur du marché.
1: L'inspecteur de la Ville ne vient pas faire son tour toutes les années pour décider combien vaut ta maison, puis tout ça, puis qu'est-ce que tu qu'est-ce que as mis comme travaux, qu'est-ce que okay. tu n'as pas mis comme travaux, qu'est-ce qu'il y a à faire éventuellement, je comprends. Il y a un immense contexte à établir. Oui,
0: dans une même rue, je peux avoir une propriété, elle, qui soit euh, plus évaluée qu'une autre, parce qu'elle a eu plusieurs transactions à son actif. Donc, si cette maison-là a été revendue aux deux ans -hmm. et que les gens ont fait des travaux de temps en temps dedans et tout ça, donc l'évaluation municipale, elle va être plus élevée qu'une autre propriété que les gens, ça fait 40 ans qu'ils sont dans cette maison-là. Mais peut-être que les gens, que ça fait 40 ans qu'ils sont dans la maison, eux, ont on investi 100 000 de plus ah, que ça. l'autre propriété. Okay. Donc, quand on arrive pour niveler au niveau des valeurs, je ne peux absolument pas me fier sur l'évaluation municipale pour donner une valeur à une propriété. Et pour un acheteur, de se fier à ça, là, ça, c'est jouer avec le feu. Là. Alors, c'est de faire une mauvaise affaire. Donc, quand euh, on, on va s'acheter euh, une paire de souliers, on aime ça être conseillé. Imaginez pour euh, l'achat
1: d'une propriété. Mais c'est un excellent point. C'est vrai, c'est un achat de 100$ par rapport à un achat de plusieurs centaines de milliers de dollars habituellement. Je pense que la preuve est faite par dire que c'est crucial de, d'avoir des, de bons conseils, quelqu'un comme toi à qui on peut faire affaire, avec qui on peut faire affaire. Mais euh, tu as raison. C'est, une gr- c'est un gros achat. Une propriété, c'est crucial dans une vie. La première, peut-être encore plus, mais toutes les autres, si éventuellement, on décide de changer ici et là. Mais... Est-ce que tu accompagnes autant des acheteurs que des vendeurs? L'approche ne doit pas être la même non plus à ce moment-là. En fait, je te pose une question de laquelle je connais un peu la réponse parce que tu es tellement active ici dans la région de Québec. Moi, on voit tes publicités, on t'entend partout dans les médias. Mais qui fait appel à tes tes services, Patricia? En fait, j'ai une clientèle qui est très
0: diversifiée parce que je vais avoir le premier acheteur. Euh, que maintenant, des fois, il m'est recommandé par les parents parce que maintenant, ah, euh, puisque ça fait 29 bon ans que ça. je suis dans l'immeuble, <rire> donc euh, c'est bon. Euh, mais je travaille vraiment, euh, tu sais, tous les marchés, donc que ce soit la première maison, la deuxième maison, euh, le condo, euh, puis ce que je trouve vraiment génial dans mon travail, c'est d'accompagner les gens dans, dans leur vie personnelle. Alors, tout à l'heure, je, j'étais en train d'évaluer un condo. Eux ont envie de, de, d'aller vers une propriété où est-ce qu'ils, maintenant, ils nécessitent des soins et tout ça. Et c'est des accompagnés parce que c'est très difficile de dire, ben là, je, je quitte ma propriété, mon condo, pour aller vers une résidence avec des soins parce que là, la santé, je, je la perds. Alors, il y a des facteurs qui sont très émotifs. Puis moi, je me sens choyée de pouvoir aider mes clients à les conseiller pour, euh, pour cette transition-là, parce que souvent, c'est, c'est, je, je, j'aide les gens, mais dans des tremplins vers un futur. Alors, quand je rencontre des premiers acheteurs, euh, puis des fois, il y a plein de facteurs qui... Alors, qui tu dois côtoyer pas.
1: l'incertitude. Tu dois tellement côtoyer l'incertitude dans ton travail, mais, mais à différentes échelles, des mm. gens qui ont des réalités totalement différente des premiers comme des derniers acheteurs tu sais c'est, ah, c'est ça doit être fascinant fascinant mais
0: c'est ce que j'adore de mon travail puis des fois justement avec des, des premiers euh, acquéreurs puis des fois je leur dis oui mais si vous avez un petit bébé tu sais vous allez euh, allez-vous avoir assez de place plus ils me regardent plus ils me disent un bébé <rire>
1: mais
0: pour moi c'est un achat faut que ça soit euh, fructueux pour les, pour cinq ans donc il faut, faut se faire comme une expectative de temps puis dire est-ce que cette propriété là va combler mes besoins mes désirs pour les cinq prochaines années alors moi je, je les fais cheminer dans leur tête puis là ben quand ça vient de moi c'est toujours cocasse parce que des fois euh, je, je je leur dis mais ben là les enfants quand ils vont vieillir euh, là les autobus tout ça ils ne voudront pas Et être tous c'est... dans la
1: même chambre. Par exemple, Exactement. en vieillissant, là, vous avez deux chambres, ça, vous en... ça va en prendre une de plus. Est-ce que c'est vraiment ça que ça vous prend? Ah, je comprends. J'ai... Moi, je suis propriétaire de trois petits-enfants. <rire> puis euh, toutes ces questions-là, on va se les poser. Mais tu on
0: les aime. Fait que je, je pense que l'immobilier, c'est d'abord d'aimer l'humain, d'aimer les gens, puis de vouloir leur trouver leur propriété de rêve, leur propriété avec laquelle ils vont se sentir confortables pour longtemps. Puis souvent, quand tu as cette relation-là, c'est que tu la perdure avec les années, donc je les accompagne de leur premier achat. Puis là, j'ai des, j'ai des clients qui m'appellent puis qui me disent, « Tu sais, Patricia, là, tu nous as fait acheter un immeuble, tu nous l'as fait revendre en ton propriété, on a fait des sous avec ça, c'est comme ça que je peux prendre ma retraite. » Puis là, ils m'annoncent On est à la retraite, Patricia, c'est grâce à toi. Ah, » bon. On a fait un million, deux millions, trois millions. puis Tu sais, c'est, c'est merveilleux. Moi, je, j'aime bien être cette espèce de marchande de bonheur-là.
1: <rire> puis, <rire> puis c'est souvent insu- on, 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 c'est une vieille une vieille mentalité qui est encore vraie aujourd'hui, je pense, puis tu vas peut-être me le confirmer ou me l'infirmer, mais l'immobilier, ça demeure un investissement qui, sans dire qu'il est 100% sûr, qui est y a des tabarouettes de bonne chance de nous amener là où on veut aller.
0: Tout à fait. Écoutez, lors de la période, quand la COVID euh, a commencé, les gens étaient tout à fait nerveux de ce qui allait se passer. Puis, ils parlaient d'effondrement du marché boursier, ils parlaient d'effondrement de, du marché immobilier. Puis, je leur disais, non, non, lors des périodes les plus difficiles historiquement, même dans le temps de la guerre, le le marché de la pierre, c'est le marché qui était le plus stable. Alors donc, je disais aux gens, n'ayez pas peur, l'immobilier, ça va
1: rester. Ça existe, c'est tangible, de toute façon, ça ne disparaîtra pas demain matin. Non? Tout
0: à fait. Puis dans, cette, dans ce moment d'incertitude-là, parce que ça a duré quelques mois… Ouais les gens qui ont acheté dans cette période-là, c'est eux qui ont fait les meilleurs investissements parce que là, les gens étaient tellement inquiets qu'ils ont laissé aller le prix de leur propriété en se disant, oh, on vit un effondrement. Puis finalement, les acquéreurs de, de cette période de temps-là, parce qu'il faut toujours être opportuniste du marché. Il y a ouais. toujours des opportunités. Il faut les saisir, mais il faut, faut bien deviner le marché. Il faut le comprendre. Il faut, euh, faut avoir le, l'espèce de sens délicat de, de voir euh, comment va, va évoluer le marché devant nous.
1: Il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'est pas compétent dans ce domaine-là, comme ce que je fais en ce moment. » Et à ce moment-là, ça me permet d'inviter les gens à te contacter. De quelle façon les gens peuvent te contacter pour une, douze ou deux cents questions? J'imagine que c'est... tu dois en voir de toutes les couleurs dans ton bureau, dans, tes, dans ta boîte courriel, dans ta boîte vocale, tu, tu, tu dois tellement être approché avec des, des, justement des approches différentes.
0: Là. Mais je, pour moi, ce qui est important, c'est que les gens soient rassurés, que les gens soient confiants parce que c'est une transaction qui est importante pour eux. Oui. Donc, il faut prendre le temps de répondre aux questions, il faut prendre le temps de rassurer, il faut prendre le temps d'expliquer le processus, d'expliquer le marché, d'expliquer euh, vers quoi on s'en va parce qu'il y a toujours le, la peur de l'avenir, vers, vers où on s'en va tout ça. Et euh, actuellement, ben justement, il y a des perspectives qui sont vraiment intéressantes sur le marché. Fait que ceux qui vendent à euh, un prix qui va être un petit peu moindre, bien, ils vont racheter aussi à moindre prix. Mm-hmm. Euh, puis tantôt, la clientèle qui euh, euh, que ne veulent pas racheter, ben, je vous dirais que c'est impératif là, de se dépêcher à mettre en marché pour aller chercher, vraiment maximiser la valeur de votre propriété. Ah, c'est ben,
1: intéressant. Ça, ça risque d'être important pour les prochaines semaines, prochains mois. Là, on est dans une période cruciale où faut mettre en vente si on veut. OK. Maximiser votre valeur ouais. de
0: propriété, c'est le temps. Parce que si on a 13 moins de de propriétés en vente à mmh. l'heure actuelle, c'est toujours une question d'offre et de demande. Il hein, ne faut pas oublier ça. Ouais. Donc, s'il y a 13 moins de propriétés, bien là, vous, même si le marché a descendu un petit peu, bien, on va récupérer. Donc, euh, si je regarde dans mes dernières semaines, la plus plupart des transactions que j'ai faites, on les a faites en surenchère, donc il y a encore la surenchère. Euh, je vous dirais que euh, ben, la plupart, je devrais dire la moitié des transactions que j'ai faites ont été vendues en surenchère. Wow. Puis mais... là, on
1: est en mars 2023, là, oui. com- comprenez-vous, com- je ne sais pas quand est-ce que vous allez nous écouter dans l'histoire, ce sera peut-être dans quelques années, mais on pourra regarder ça à rebours, mais, mais ça peut paraître surprenant aujourd'hui comme, oui. euh, comme déclaration, OK?
0: Oui, puis dépendamment des échelles de prix des produits, tout ça, il y a des produits qui, y, on a une rareté actuellement de, de certains types de produits, et on est des acheteurs qui veulent prendre action. Donc, c'est le temps de mettre en marché pour maximiser la valeur de votre propriété pour en avoir plus dans vos poches puis profiter de la vie.
1: <rire> Bien, c'est ça. Puis là, bon, on va en venir à ça. Profiter de la vie, ça prend l'aide de Patricia Deguara. Comment on te contacte? La meilleure façon, là.
0: En fait, le téléphone, c'est le 418-653-5353. Mon site, euh, c'est saisonnequipe.com. <rire> Puis
1: de toute façon, on s'entend. <rire> suis. <patrice-sous-en-équipe.
0: rire> je, je, euh, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Et euh, vous savez, euh, je suis toujours près de mon téléphone. Je suis là pour vous. Je suis disponible pour. Euh, pour vous aider à passer une belle transaction en toute confiance.
1: Bien, on va se le souhaiter, puis effectivement, je pense que c'est euh, tout ce qu'on vient de dire là, pendant les quelques dernières minutes, c'est, c'est, euh, c'est... ça nous donne la possibilité d'être un peu plus en confiance, effectivement, dans un marché qui pourrait nous, nous rendre un peu frileux. Effectivement, à première vue, là, on pourrait être un peu frileux, mais, mais c'est rassurant de t'entendre nous, nous parler de ça. Merci beaucoup, Patricia. On va se retrouver pour d'autres épisodes. On va toucher plein de sujets, mais là, on voulait faire une petite amorce, là, avoir une, un portrait de la situation, savoir comment on comment se passe le marché, puis, mais on va, on va se reparler très bientôt, j'en suis convaincu.
0: Merci Pierre, merci, à bientôt.